0: 大家好呀！已经好久好久好久没有录播客了，因为这两周我终结了自己天天在家躺平的作息，去尝试了一个每周工作三天的自由职业、半自由职业吧。然后前面双十一结束的时候还去了东北延吉，总之这些都是我拖更的理由。但现在呵呵为了为了弥补自己拖更，所以今天想讲一个比较大的话题，就是睡眠。因为我从大学还没毕业到现在有五年的时间，其中大概四年半都是吃安眠药才能睡觉的。作为一个资深失眠患者，我应该是蛮有精力可以跟大家分享。但是这个东西也会讲很久。本来我想说，要不呃，失眠的状态分一趴，安眠药放放一趴，但是可能这样子。嗯，也不是很完整吧，就今天可能会很长。我会分享一些我失眠最严重是什么个情况，然后最近这半年不到把安眠药停掉了，是如何停掉，然后后面又是如何维持，整个过程是什么情况，还有一些可能安眠药还有褪黑素的。小科普跟分享，以及许多有用跟没用的助眠方法分享，但是这些都是个人经历，所以仅供参考。最开始想做这个题的时候，其实是就忽然发现，哎，睡不好的人自动会聚集在一起。我有很多很多睡不好的朋友，但是也会有一些人跟他说，我昨天没睡好，或者是跟他说很累，然后他就。就是不知名声疾苦的回应，说：“那你就去睡一会啊。”就我就是因为没有办法睡觉，所以我才会落得今天这个下场。然后你就跟我说：“你去睡觉就好了。哦”啊，就会失眠的人跟不会失眠的人仿佛有一道鸿沟。所以，嗯，我也不知道会听到这期播客的人到底是有失眠状况还是没有失眠状况。但是，希望我可以尽量的把它。呃，清晰的讲出来，然后能够了解各种心酸吧。我最开始的时候是什么情况呢？在大学的时候，嗯，因为每天就想做的事情很多，但又不想去上课，所以久而久之就变成我早上七点、六点、七点太阳上来了以后才去睡觉。睡到可能断断续续睡到下午一二三四点或者五六点就傍晚了，我才起床去吃东西，然后再来开始做我今天想做的事情，就整个已经日夜颠倒了，颠倒了很久。我发现我会错过一些朋友的聚会，我连晚餐聚会我都没有办法。早起个一小时，然后先去化妆，再去参加他们的聚会。我没有办法了，我才意识到说，哦，我这个状态不是很正常啊。然后，因为那个时候可能是因为年轻吧，所以其实并不会感受到说失眠对身体的痛苦，灵魂也不会感到什么痛苦。呃， uh, 我我觉得这个可能是很多失眠的人在一开始还不小心步入深渊之前，他没有办法意识到说啊、哦、自己的作息正在，呃渐渐崩坏，因为他自己是感受不到那个痛苦的，他也不觉得说啊、哦、失眠真的对健康有影响吗？我不觉得啊，我觉得我还是很生龙活虎,虎啊，就年轻的时候会有一个错觉，但是老了，嗯，确实。这个身体是会有改变的，然后我当时因为没有办法参加朋友的聚会，我才想说，那我要想办法自己调整一下。我才发现我自己已经调不回来了，所以我就去吃药。因为台湾对于精神疾病或者说睡睡眠疾病是没有什么不可说的，就反正很多人都这样，那你就去。呃，挂医保，然后你去呃心精神科、心理科，然后说睡不着，他就会给你吃药。但是因为安眠药像不管在台湾和大陆，它都是处方药，所以你必须得跟医生去了门诊，跟医生聊过以后，你才能够拿到能够治疗你的小药丸。所以有人可能会卡在这一步，呃。实在不行的话，你可以偷偷自己去看。然后，我觉得我我当时我没有去精神科的时候，我也觉得，天哪，那边会不会很恐怖？很多人会在那边大吼大叫嘛，或者是会有一些精神异常的人，可能就把他想象的很电影、很戏剧化。但其实那边的人都跟我很像，哎。就年纪没有太大，然后可能大家生活没有特别的夸张，也没有特别的糟糕，就看起来很普通，看起来就跟在地铁上的人是很相似的，只是刚好大家一起聚在了这里等药等医生，所以我是真的去过了以后，我才发现这个门诊没有那么恐怖，或者说没有想象起来那么恐怖，所以这个可能是。啊、呃，深受失眠苦恼，但是又不敢踏出内部的人可以参考的地方。然后我因为当时已经是日夜颠倒很严重了，所以医生也不考虑给我开褪黑素了，他就是直接上安眠药。但其实安眠药也有很多种，然后大家还会很担心的一点就是，呃，药物的副作用。安眠药，就我所知，它从一代、二代迭代到现在，已经到第三代了。第三代的，呃，副作用，照它上面写的，可以说是几乎没有。我是因为自己很信任我的医生，所以我也不会问他说：“你给我看的是第一代、第二代还是第三代啊？”呃，但是我记得自己是尝试了三四种。不同的安眠药，每次我们是这样尝试的，就是他先开一种药，他根据我的情况，然后开了一种药，我回去吃一个礼拜，啊、呃，我有什么副作用，我去跟他说，然后要是不行的话，就再换下一个，就一直换，一直换，一直换，换到了最近的这一个，然后就 OK， 然后就一直吃下来，呃，我。我没有特别记哪一种药对我产生了哪些副作用，但我记得那些我不 OK 的副作用，就是有一种是，呃，白天的时候会打二十几个哈欠，可能还不止二十几个。呃，就有一次，我爸载我去火车站，我们家离火车站大概开车十五分钟的距离，就在那十五分钟，我打了八九个哈欠。就他频率很夸张，夸张到我爸会觉得你这个真的正常吗？所以因为打哈欠，我没有办法说我不打，我忍住，这个很难。那可是如果你在上课的时候你也打哈欠，你在跟别人吃饭的时候你也打哈欠，这样就会显得很失礼。所以这是我印象最深刻，我我觉得不 OK 的一个副作用之一。还有一个是早上醒来头会超级沉。会觉得昨天被人家打了，或者是有人趁我睡着了以后偷偷的就把我闷到闷到袋子里去猛锤，就头很重很闷，但是呃，然后走路会摇摇晃晃的，就刚起床的时候，但是这个其实忍忍就过去了。到了中午的时候，人还是会好起来，只是这一段时间，因为呃。反正持续了也快一个礼拜吧，我就觉得不 OK， 就又换了。我当时就也蛮贪心，我就仗着嗯，医生你不是很厉害吗？我就一直跟他说我要换。嗯，还有别的是，啊、哦，有些是那种超级，我不知道是很短效，还是说它跟我的基因特别合得来。就我刚吃了安眠药，不到半小时。睡着，然后在这半小时内我做过的事情，我第二天是不知道的。这个我看知乎上很多人都有反映，有类似的情况。呃，就像那种时候，我特别容易去调戏一些平常我不敢调戏的同学，或者我特别容易去买一些我早上纠结了很久的东西，就诸如此类，你很容易就控制不了自己的冲动。呃， uh, 我是没有因此发生过太出格的事情，但是我觉得这个副作用对某些同学来说会比较需要介意一下，因为我可能自己也没有什么太深层的那种欲望啊，或者是可能还对，可能还是有那么一点点的边界，只是我。不记得了，但是我还是能够守护我的边界。但是有的人可能他就呜，呜、哦，我什么都不记得了，我现在很嗨，就有点像是喝醉酒的那个状态。所以这个是是要注意的。还有一次，我记得我是先吃了药，然后我去洗澡，然后从洗澡间到走回床的那段路，就觉得我要跌倒了，他就摇摇晃晃的，也是类似喝醉酒玩的状态。反正安眠药大概我能想到的就是这些吧。但是，一旦你试到了你觉得 OK 的药以后，其实一两个礼拜以后就根本不会有什么别的东西了。只是安眠药要注意的另一个是，不能随便你说啊，最近我都睡得很好，那我明天就不吃了，这样是不行的。你会。整个人会大起大落，你会重新陷入一种绝望的状态，而且它可能会比之前没吃药的时候反扑的更严重。对，这个这个是千万不可以做的事情。然后你吃了安眠药以后也不能喝酒，因为你吃完安眠药已经本身就很像是喝醉酒的状态了。然后有的时候我会蛮担心跟别人说我在吃安眠药的，至少在我吃的那几年，因为我知道。这个东西在吃完了以后，我的我我的药量很少，但是我知道这个东西吃完了以后，我就没有抵抗危险的能力，所以我很怕告诉别人了以后，别人就会趁我吃了安眠药以后暗杀我。好了，但是这个扯远了，回归大部分人的睡眠状况，其实。如果并不是说两个礼拜、一个月、两个月这种长期每天都睡不好，第二天醒来想杀人的的那个状态，其实偶尔睡不好的话，吃褪黑素是比较好的选择。就可能像你隔天早上有一个会要开，但你现在贼焦虑，那褪黑素会比较好。就褪黑素跟安眠药它是完全不一样的作用。褪黑素也不算是药物，呃，它就是算一种补充，但是这个补充，它反而不建议是长期天天吃，因为你补充太多了以后，你的脑袋它就不会自己分泌那个东西了，嗯，这反而是有一点，就你知道溺爱小孩溺爱过头了，小孩就不会长大，所以褪黑素就。我的认知里面，他是一个平常不怎么失眠的人，或者是偶尔有失眠状况的人。他在某一天或者某两天的晚上，他需要隔天状态很好，他才作为补充了一个东西，大概是这样。然后褪黑素呢，我在很后期渐渐把安眠药的量减下去了以后，也有尝试着交错着吃，因为安眠药它不能一下子说，我原本吃一颗。那吃一颗，吃了一个月以后，我接下来我就不吃了。呃，不行，它要从一颗减到四分之三克，再减到二分之一克，可能再减到四分之一克。如果你你很谨慎的话，是这样子渐进式的来，然后每一每一个剂量你可能得尝试个一两个月，最后我。到了四分之一颗的时候，因为我一直都吃的还挺少的。等一下，这边要补充，就是我当时大学的朋友，就我所知的有吃每天晚上要吃三颗以上的。但是其实当时台湾的法律规定是每个人每天晚上就只能吃三颗，超过三颗以后，好像会有点危险吗？还是怎么样的？就可能你很难控制自己了，或者是那个。药量会对你的人体无法及时排出，那长期留在肚子里面就会有点不好。但是我有的朋友他是真的完全睡不着，所以因为我的药量很少，他还要跟我拿药，因为他已经拿到法定最高的药量了，他没有办法再跟医生拿了，就超级可怜，他的黑眼圈超级重的。所以就算我们都是吃安眠药的人，我们的状况也还是有很大的不同。好扯回来，就我在吃四分之一颗安眠药，应该是持续了好多好多年。但是虽然你说四分之一很少，可是如果不吃的话，我就可以就当天一个晚上都不睡觉，然后又是早上六点七点，然后开始睡觉，就会完全恢复到之前大学的那个最糟糕的睡眠状况。所以我就一直吃着。呃，后来因为同事的推荐，所以也有去尝试了 GNC 的褪黑素，呃 ，GNC 的也吃，汤臣倍健的也吃，都是跟着安眠药交错着吃。嗯，大概我是吃不出有什么区别啦，因为我可能需要的药量会更。呃，就是我是在安眠药那个级别的，所以可能褪黑素对我来说，大部分的时间就是一种补充而已。然后我也尝试了很多那个睡眠软糖，呃，对我来说没有什么用。但是对于从来不吃褪黑素也不吃安眠药的，有一些朋友反馈是当天晚上睡得挺香。所以大家应该可以大概知道他们各自对应的人群是怎么样的。这半年让我决定要停掉安眠药。其实。是一个很随便的契机，就是朋友说：“阿、哎、姨现在辞职了，那你是不是也可以不用吃安眠药了？”然后我当时就在那个氛围语境下，我觉得：“哎，呀，你说的有道理。”然后我当天回家，我就不吃了。我就想说：“那这一次我既然都没有工作了，明天也不用早起，那我一定可以忍住。”就是这么随便的开始了。但是刚停药的前两周超级痛苦。有一天，周五还是周六吧？呃，不知道陈恒讲了什么，然后我就直接哭了。我就说你又不知道睡不着的痛苦，就是刚停药的前两三周，状态都很混乱，然后情绪也不是很稳定。就是人一旦睡不好，你真的是什么都不好哎。可是啊、呃，就觉得一定还是想试试看，不吃药能不能够坚持下来吧。突然讲到这里，突然切换那种深夜音频模式，因为在我吃药的很多年，我常常都会梦到说没有药可以吃了，然后我又来不及去拿，呃，就这个梦这个意象会转化为我焦虑的那个象征，然后梦到过很多很多次，还会呃。就也会早上起来觉得没睡饱，然后头痛想吐，呃，很长一段时间我没有吃早餐的习惯，不是说起不来，而、呃、起不来也是一个原因，就是我起来了，但是我也没有胃口，而且我不止没有胃口，我闻到别人的早餐味道，我会觉得有点想吐，就是会有干呕的情况，尤其是如果早上还去搭公交，就真的很晕，呃，反正反正生理上各种不适吧。对，主要还是做梦。我的失眠状态主要是噩梦，要不就是梦到没药吃，要不就是梦到老板，要不就是梦到工作，反正都不是什么好东西。但是这种东西，我有可能连续梦个两三天，到最后我就是已经没有勇气再闭上眼睛了，因为我觉得我要是现在睡觉，我一定还是睡不好，就是整个人已经对自我。独立睡眠产生了怀疑，就我当时已经产生到了，我觉得自己没有一种睡眠的能力，我丢掉了这个能力了，对自己已经自我怀疑到了这种程度，所以，我呃当时朋友提议说我可以停药的时候，我觉得这个是不管怎么样，我想要再重新练习把睡眠的能力，呃，就算打掉重练也好，重新建立起来一个睡眠的能力吧。当时是这样想的，然后又经过了各种尝试、各种记录、各种混乱以后，大概一个月就不到一个月以后，算是真的稳定下来。现在到现在三四个月，可以就是每天都很稳定的睡觉。呃，我列了五个方法，这些是有用的方法。第一个就是冥想音频。又称催眠音频，呃、uh, ，我都是听 Know Yourself 他自己建立的一个呼吸冥想，好像他的小程序名字就叫呼吸冥想吧。反正到现在我听已经听到倒背如流了，一听到说欢迎来到呼吸冥想，我就觉得哦，好，我可以睡了。他已经，呃，反正他那个小程序里面就是有非常多种。各种主题的冥想音频，然后有一分钟、三分钟、五分钟、八分钟或者十几分钟的，你可以根据你自己的需要、你当天的心情来选择。呃，它那个主题真的很有趣，有什么建立自信，或者信息过载，呃，减轻焦虑，连接身体。各式各样的，反正、嗯、你可以听好一回吧，因为它都是免费的。然后也有啊、呃，之前那个英文的冥想老师也分享了蛮多英文的音频，但是我还没有尝试过。之后如果有尝试的话，可以再分享给大家。因为其实当时我现场跟他一起做音冥想的时候，我就觉得英文也太美丽了吧！因为他只要讲一个单词，我我就能够联想到很多东西，就觉得也是一种完全不一样的体验。而且可能会更好的，呃，就放下过去在中文世界里打打杀杀的那个自己吧。啊、呃，扯远了。好，第一个就是冥想音频。然后，可能很多朋友会觉得冥想是不是很困难？冥想是不是需要很高的觉悟、很高的智商，或者我也不知道很高的要求才能够去做？不用，真的不用，你就打开那个小程序就行了。呃，就算旁边很吵也没关系，就算旁边有猫咪在叫也没关系，就不管怎么样都没关系。你是坐着躺着都 OK， 打开来就对了，真的，它免费的，免费的就是好听。第二个就是看很困难的书，基本上不要看那种工作相关的书，我都觉得很高兴。然后因为看书的话，你就没有时间看手机或者电脑了，然后手机跟电脑的那个屏幕。有亮光，就是会让你不知不觉的想要一直滑下去。可是看书就不一样了，看书就是你再翻两页，你就觉得完了不行了，我要睡着了。就不管看什么书，都很有这个效果。呃，久而久之，也会有一种，我看书，我就是结束了这一天，我这一天既没有白过，我还吸收了一些新知，而且我还培养了自己睡睡前的好习惯，我还可以好好的睡觉。就是你能够。加诸很多正向的意义在看书这件事情上。好了，大家自己想那个意义吧。就是我，我也不知道大家对看书都是怎么样的形象。第三个方法就是做瑜伽，或者是傍晚的时候运动。不能在晚上睡前的时候运动，因为那样你只会感到肌肉非常酸痛跟痛苦。但傍晚的时候就非常刚好，这、就是我在一整天各种时间段都运动过后得出来的我自己分享的结论。可能每个人的那个肌肉消化不对，就肌肉肌肉新陈代谢的频率可能不太一样。就如果傍晚不行的话，你可以再提，嗯、呃，可以再试试看。可能下午或者是中午，或者或者吃饭前、饭后吧。对，我我自己试出来是傍晚的时候，运动完就会觉得很累，然后。有一个完整的洗澡时间跟完整的放松时间，然后到了晚上以后，你就会啊、哦、自然的十点半你就累了，真的非常棒。然后瑜伽也是类似的效果，但是瑜伽在睡前做也没关系，因为它主要就是伸展你的肌肉。然后瑜伽很多人会觉得这是不是就拉伸啊？其实拉伸的话，你你不想做瑜伽做拉伸也是可以的，但是我个人还是比较推荐就跟着那种 keep 或者是。呃，任何免费的视频，然后去一起做一段比较完整的，至少十五分钟、二十分钟的瑜伽或者拉伸。因为有的时候，如果你只是想说，哦，我拉伸一下，然后你拉伸了一个动作，你根本就没有开始拉，你就一个动作，可能你两分钟你就觉得，哦，拉够了，然后最后你躺在床上，你就说，哦，拉伸没有什么用啊，我还是睡不着。就是你没拉够。好，扯扯又扯远了，但是扯回来。第四个跟第五个方法就是有一些不能做的事情，主要就是我自己不能在晚上的时候看新闻，尤其是微博，嗯、呃，也不宜在晚上的时候工作。实在不行的话，我才会在晚上的时候打电话。但是，就我不能让自己带着事情去睡觉，我一定要跟嗯，就可能跟对方说这个东西我明天早上处理，或者是我这边先处理到什么东西，剩下的我明天再来。我自己是这样的，但好像有的人真的是可以做到随时随地工作我也不是很懂。最后一个就是，有的人比较习惯睡觉的时候完全没有声音，但有的人习惯睡觉的时候旁边有一些背景噪音，比如说别人打呼的声音。我以前觉得，我以前以为自己是需要完全的安静，但是其实现在发现，呃，旁边有一个稳定的呼噜声，不管是猫咪的或者是人的。都会让我有一种啊，现在确实是睡觉时间、睡觉阶段的一种提醒的感觉，呃，大家可以试试看吧。为什么现在越讲越嗨？因为陈恒马上就要回来了，我一个人在家里的快乐时光就要结束了。但是，呃，我我我其实很不好意思在他面前录播客，所以我只好在他还没有回来之前，赶快把它录完。最后，我想要讲的是，我其实想讲睡眠，或者说想分享我自己的失眠、拯救自己失眠的经历，已经很久了。可是，因为最近这两个月睡得太好了，我反而会有一点忘记自己过去是多么的痛苦，或者是自己在当初有多少的挣扎。我甚至还在想，是不是就是因为我年纪到了，已经老到了一定的程度，所以晚上不睡觉不行了，然后自然而然失眠，它就解决了。这也是曾经有人跟我说过的一种解释。但我今天又想，这个不对啊，那这就跟别人跟你说啊，你老了就知道了，就是这种话，没有什么不一样的。这其实都非常的残忍，就。好像是否定了那些因为失眠而有过的痛苦还有挣扎一样，很多事情它并不是说时间到了它就自然而然的嘣儿就消失了，还是很需要我们去多多的尝试它，然后就算是尝试到了一些无效的方法也好过完全不尝试就等待祈求时间能够治愈一切。所以，呃，这这一长串可能后面越讲越乱，是我自己的尝试历程吧。但是，可能大家也也还是需要找到自己尝试的方向，然后自己找出来说有效跟无效的方法，这才是最重要的。然后，对，最后分享一些无效的方法，刚刚忘记讲了。有人跟我说，你一整天不睡觉，然后隔天以后你就会恢复到正常的作息了。这个经过测试不会，作息只会越来越乱而已。再来还有呃，有的人说他吃褪黑素没有什么用。对，这其实跟我有点像，但是那个朋友他的反馈是他没有吃过安眠药，所以我也没有问得很细，但是。如果褪黑素没有用的话，还是要多多的尝试别的方法。还有就是每个人的失眠状况，像我是做了很多噩梦嘛，有的人是醒得很早，然后就睡不着了，但是他就会很困。可能这个其实醒得很早也是焦虑的一种表现，但是也有的人是他每天只要睡四到六个小时。然后他跟我说：“我这样是不是失眠呢、啊？”我自己跟很多朋友讨论过，就是确定自己到底是失眠还是真的不需要那么多睡眠。比较明显的一个方法是，你早上醒来觉得自己睡够了吗？就不管你是醒得早还是你睡得晚，你如果醒来以后你没有觉得不舒服，或者是。你长期这么做了，你都没有觉得不舒服，那你可能真的是天赋异禀。但是，一旦你这么做了很久，或者说这么做了一段时间，你觉得还是会累，或者你你的生活有了一些比较不好的变化，那你还是要去看看，就是往失眠那个方向看看，好吧？希望我没有漏讲什么。就这样啦，欢迎大家留言跟我互通有无，互相分享睡眠的好方法。对，还有多多分享我一些免费的冥想音频吧。拜拜。